1: 来，诸位，熟悉的时间，熟悉的配方，熟悉的味道，节目又开始直播了。欢迎在新鲜的上午时间如愿收听山龙交广开爬起航的《April 购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友。天街小雨润如酥，差点重新穿秋裤啊！今天这个天气啊，清冷路堵，各位在路上呢，请保持心态平和。视野清晰，车距适当，尤其这个过水坑涉水的时候啊，要多想想别人啊呀！而且呢，还得多想想老祖宗留下的这个古训，说什么呢？叫“春雨贵如油”。你这样一想，心里是不是就舒坦多了呀？你看咱们占了多大便宜啊！漫山遍野了，这九十八号这个是啊。对我今天心情挺好的，因为我昨天节目一开头，我不是说我们呃畅游天下那个那个主持人爱丽丝，他们家叔叔不是是我们节目的忠实粉丝吗？今天早上爱丽丝又给我发一微信啊，说我爸说昨天都给他整激动了，他说这几天你不在他都没听，然然后我昨天说了他他赶快去听的，他很爱你，你的忠实老粉丝，老钢丝带气球的那种，怎么还带气球的这种叔叔，说说咱俩这还要摩擦起电呢，就是，我就想问啊，这个我这档节目有没有女粉丝？这是我很关心的一点，你知道吗？啊，告诉诸位一个坏消息，明天我又得出差了，下周一回来咱们见吧。啊，且听且珍惜。你说做节目居然还能做出这欠人钱的这个这个这个一、这个感觉，主持人干到这份上也真是与有容焉了。就是，今天咱们且听且珍惜。十一点到十二点依然是专业研究解答一下挑车、选车、买车的问题。直播间热线此刻为您开通了，号码是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零，在我。弥留之际，这一个小时当中有问题，咱们可以来探讨啊。我们还有利种网络互动方式，请关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”微信公众号，请关注山东交通广播以及杨洋侃车。呃，通过第一个，此刻在进行音频与视频的同步直播；通过第二个节目以外，跟我来联络。今天和我共同来探讨各位买车问题的是来自北京少奇奥迪的总监少奇老师，你好，邵老师。杨
2: 洋,洋好，听众朋友大家好
1: 。北京下雨降温了吗
2: ？呃，北京今天下雨了，也降温了。是吧？你得这个
1: 重新穿秋裤啊，得注意保暖。呃
2: 不，呃我们倒没事儿，我一直没脱、啊啊
1: 。哦，这一直就没，那你可挺虚的，啊。你这个你得好好补补啊，这个邵老师，是吧？春天是一个适合进补的季节。他、啊、们说
2: 吃螃蟹补，但也一
1: 直吃不是啊，螃蟹是凉性的，我为了照顾你的这个本来就很虚的这个身体，你看脱了几年的螃蟹，我愣是没兑现，你知道吗？最近。有很多买车的朋友呢，我觉得可以试探着看看价格出手了，也别太盲目，是吧？先看看价格，因为我们之前这个节目说过的，这个制造业的那个三个点的增值税下调了嘛，对吧？十六这个调到了十三，理论上来讲的话，反正几千块钱到几万块钱不等。呃，你有没有观察你身边的就是那些要买车的朋友，要换车的朋友，他们现在都出手了吗
2: ？呃，还没出手呢
1: ，都等螃蟹呢，是吧？对。这个可以观察一下了，可以观察一下了、啊、这个昨天有朋友问到了那个那个名爵的 HS， 名爵 HS 呢，从四月九号开始全系下调了官方指导价。我你们听广告应该也也能听出来了吧？上汽大众，我反正我听那一耳朵，上上汽大众呃是下调了，然后应该还有很多品牌，呃呃，名爵 HS 四月九号是下调了这个全系的官方指导价。三菱 T， 我很喜欢的那个三菱 T，2.0T 的车型调了下降了两万，你如果。订车的话，再送你两万的红包。二零 T 十一点五 T 车型，这个是下调了一万，下定再送一万五千红包，然后还新增了一款车是九万九千八。那么也就是说，这次调价之后呢，名爵 HS 的这个全系售价是九万九千八到十六万九千八，低配车型已经已经已经占到了十万以内了。这个价格优势我觉得很明显了。这个车其实是我真的，我觉得它真是一款很好的车啊。您对于这个车的评价是怎么样的
2: ？我觉得。这次的下调就之前吧，我觉得它也是一款大众化的车，就是说，呃，家里用没有问题。嗯。然后这次下调以后，尤其是要家里要算这个经济账的话，我觉得这次确实省不少钱。那、哎、可能、啊。我觉得接下来的时间，大家可能会关注度会提高
1: 。是的，是的。我之前我一直我建议大家，你最你最起码你买个 2.0T 的嘛。Trophy 荷尔蒙燃情版是原来指导价调调价之前指导价是十五万九千八，你现在调完之后十三万九千八，朋友。十三万九千八，咱买一个 Trophy 版本的2 0 T 的名爵 H S 好不好？你去玩一玩试试， 7秒破百， 3 6米刹停，啊！然后在高配车型上用用用那个 Boss 音响，斑马智行， 3 6 5分贝的这个 NVH， 哎，我觉得这些东西真的很好，因为我玩过这个车，我颜值这些战斗气息浓郁，这个咱们就不说了，各位可以去体验体验，三百六十牛米的那个2 0 T 啊，真的是很过瘾的，去试试啊！东营老鬼说：“螃蟹门又要被翻出来了节奏啊！”普拉普这个普拉九说：“杨洋,洋，熟悉了配方，熟悉了味道。我们更想要的是加量，加量，加量，加什么量？我明天我都出门了，你你这个三天没量，跟你讲啊！燕说已经穿上这个棉袄、厚秋裤的节奏了。还有人说这天啊真好，前两天过夏天，今天过冬天。郝先生说听到杨哥的声音就浑身带劲儿，干就完了。”啊，花里都无法低调说到点报道，杨哥好，我感觉现在一年并不是四季，而是春夏冬夏冬春。你的留言被点掉了，这个咱们就不说了啊。呃，来看这位挑车买车的问题，首先是快乐心情问的是两位好啊，请问买一汽丰田的翼泽这个车怎么样？油耗、操控、日后保养，谢谢啊。这个小车还是蛮有乐趣的，它它但是人多了不行，这个就是个一到两人的车。您对于这个车的评价怎么样呢
2: ？我觉得。也是，就是说在尤其在市里上班的话，因为小车呢，呃，如果是家里边孩子多了人多的话，小车肯定是不行的。嗯。因为第一，乘坐空间小；第二呢，载物空间少。对，后排坐孩子,孩子的家庭来说可能会小一些。嗯。但是对于说上下班的，尤其是说像 Smart 这种车都可以买的车型的话，那这个车当然更没有问题了。嗯。关键是经济实用
1: 。对，这个车呢，它其实它打一个错位竞争，在这个价位用多连杆独立后悬架子，并且。用多连杆独立后悬架的这个条件本身就刷掉一批了，啊，就没剩下几个这种紧凑的 SUV 了，就剩下什么逍客这样了。然后呢，这个再说这种夸张外形的，哎，又刷下一波了，是吧？他是走这个路线，动力没问题，我开过，两点零的这个悬架除了软一点之外，其他都还好，提速很轻便，因为因为他用的是十档的 Direct Shift 那个变速器，大齿轮带动小齿轮，你或者你换过来说，低速用小齿轮，大高速用用大,用大齿轮。然后提速是挺快的，啊，这个然后那个，但是呢，呃，缺点是什么呢？内饰一般，配置不高，后排空间一般，其他都还好。买个个性的车来用，成本保养成本我估摸着应该四五百块钱应该也就够了
2: 。对，呃，我觉得这个车的后排的空间啊，跟这个宝马 MINI 了这个级别的车后排空间几乎差不多。嗯,嗯。嗯
1: 嗯对啊，春天说，洋洋又要走了吗？又要去哪儿？不告诉你。我们又可以听美女主持主持了节目了。胖子，你放心吧。得嘞，你丑流氓啊，就是啊。对，这个三四五啊，给你这个啊三四，给你介绍一位美女主持啊。各位好好听。呃，我们进广告，马上回来。哎呀，这档节目里的广告真是越来越多了啊。燕说，明天又出差，下周能回来吗？上海车展快开始了，你的你还提醒了我一嘴。我下周还真不一定，下周一还真不一定坐在这儿了啊！回头咱们再说吧。有朋友说这个，呃，主持以后下山化缘能不能把庙给背上？好嘞，施主，好嘞啊！这个说最次也来个现场版的一镜到底。这个刚才我们没有什么遗留问题吧？一泽啊，一泽说完了。呃，简单登录的问题是良好。日产骐达自动挡这个车怎么样？主流吗？这个车曾经很主流，只不过现在呢，就是、说老一点了，但是也便宜啊，也能用。女士开代步车有没有别的推荐？嗯，邵老师，您对于这个车的评价是怎么样的
2: ？我觉得他既然已经关注骐达了，骐达曾经呢，我觉得尤其是女士家庭用车，嗯，或者是上下班用车，我觉得它的口碑啊，这个各方面应该是得数一数二了。嗯，在这个级别车里边，现在的价位呢，大概十到十八万这个价格区间吧。呃，更便宜，四 S 店里边都有优惠。对，更便宜。我记得几年
1: 前啊，有可能是两是两年前还是一年前，我忘了。我就我我我，您记不太清，大概是十万零五百就能买一个 CVT 的加装以后的高配了，差不多是高配还是次高配那种了、啊。所以说这个，因为这个车现在它挺老了。但是它也是相对是成熟，那个那个那个大空间是吧？我觉得女士开啊，做一个上下班来代步，偶尔带个孩子，后备箱我还能装那么多东西，完全可以，完全可以，没问题。这个车曾经非常主流，非常主流啊！一颗滚石说：“你好像欧蓝德四驱七座和和科迪亚克七座，给点评一下。二十万左右还有其他车型推荐吗？必须七座，应急用，谢谢。”欧
2: 蓝德和科迪亚克，对，欧蓝德它
1: 可是能买四驱七座呀。是
2: ，嗯，呃，欧蓝德的性价比可能会更高一些，嗯，那个科迪亚克呢，我觉得它是更偏向于这个纯这个城市使用的话，这个科迪亚克会更合适。要这俩的话，嗯、要如果我来选的话，我可能会选科迪亚克。虽然在价格方面，可能科迪亚克跟欧蓝德比的话不是那么具备优势，嗯，但我觉得科迪亚克第一是车型更新一些。做工定要经历一些是吧。不久的车型，嗯，它不像这个欧蓝德呢，一分毕竟是一分价钱一分货。我觉得欧蓝德在更新换代这一块儿，嗯，还是要慢一些。呃，虽然说、嗯、也有很很多的这个喜欢越野的朋友了，喜欢出行游玩的朋友的这个喜欢，但我个人要城市里的话，更偏向于柯迪亚克，嗯
1: 、就是它的做工要更精致一些
2: ，啊，对，配置会更高一些。然后车型呢更新款一些
1: ，但是方向机有毛病啊，对吧？<笑>这是个大事儿，你你知道吗？欧蓝德虽粗糙，但没大问题，而且同价位你还能买个四四驱，我觉得这个性价比它是在这儿了啊。所以说要要我的话，如果真要在这两个车里边选的话，我会选欧蓝德，我放心啊。其他的二十万左右的七座，说实话，奇骏也有也有七座，但那个空间不行。还有谁？标致五千零八也有七座，那个也不行。那俩小板凳干嘛使啊
2: ？呃，说明他平时可能这个车上确实必须七座，就是车上可能嗯有的时候确实拉的人多。嗯，嗯对。还有一块可能会经常会用到七座。
1: 对，还有几个国产品牌也有七座，比如我刚试驾的长安的 CS u 五，还有荣威的二叉八，这个也是有七座。而且这个七座，因为国产品牌它的性价比高在哪儿？它给你更大的空间。嗯，这个七座它要比你看了那两个车，它肯定它是要更宽敞的。还有，那你就二十万出头呗，那就多一点，像像是呃那个汉兰达呗，对吧？其他的，其他的就主流的没大有了
2: 。如果预算更充足一些的话，嗯、我觉得更好的选择是汉兰达。嗯，价格高点
1: 了，是吧？啊，
2: 华丽的无法，嗯，华丽的无法低调
1: 说，宝马三系啊，一九款现在降六万多，现在买是不是性价比很高了？一九款的三系降六万多，这是你给我算算，你看的是哪一个配置？你给我算算，这是给你优惠了多少个点？啊，这样我们就知道了啊。胖飞说：“杨总，江西已经热的短袖短裤了，你受累了。”这个此去经年说，二零一三款的朗逸九万公里大保养得多少钱啊？您给估一个
2: 。二零一三款的九万公里，九万公里它本身不算是一个大保养，嗯，呃，也就充其量是一个机油机滤空滤，然后每到三万公里呢，比如说做一次油路清洗，嗯，我觉得这个费用啊不会太多，可能在。一千多块钱到两千这样吧，那真的好便宜啊！这都赶上
1: 人家有了车的常规保养了，这是啊。男孩说，国产车百公里加速越来越好了，都不确定自己到底喜欢哪一款了。其实你只要搞清楚，你生活的那个区域有你有没有那个条件去玩百公里加速，对吧？再一个，你人到中年了，你还加什么速啊？你还是吧，这个磨磨性子，沉稳一些吧，啊。A 零零说：“杨哥你好，请问一下，一八款的途观 L 一点四 T 保养用什么型号的机油？全合成机油可以一万公里一换吗？没问题啊，可以啊。嗯、用啥型号嘞？呃、是是途观还是途安？途安。都一下
2: 啊。一点四 T 的途安。呃，全合成的机油，其实机油的粘度呢，在全国就是说呃最适用的机油粘度是零 W 四零。嗯。”这个是它的适用范围是最广的，而且适用的温度范围也是最广的。嗯、一般零四零或者五四零，冬天在北方地区的话，尤其是偏东北这一块的话，那就用零四零
1: 。嗯
3: ，如
2: 果夏天的话，零四零、五四零都可以。其他季节
1: ，OK， 一、okay, 万公里换这个是没有问题的，对吧
2: ？没有问题，强
1: 合成是啊。利剑说：“杨你好，请你和专家给个意见吧。看的是 CRV 的混动和哎，稍等一下。”他那个问题又被顶掉了啊 ！C R V 的混动和和奇骏两车家用，一年两万多公里，一半市区一半郊区，要求是省油省心，两口子开怎么选？这两个车哪款更合适？啊，一年两万多公里，其实我们很多我还是那话，很多人一开始我们先入为主，我们就觉得买了混动就是为了省，但是请你注意，除了省之外，它还有静音，还有就是我们综合叫行驶的品质感，啊，你比如说它的这个静音，啊，它的这个提速的这种轻便，等等等等，然后。当然，它肯定也是省的嘛，对吧？你一年两万多公里，一半市区，一半郊区，这混动的优势还是有一点了，是吧？还是能体现出在经济性方面这种优势的啊。嗯
2: 、呃，混动的关键，这俩车的价格呀、啊、也非常的接近，嗯、就是说极俊可能比这个混动的车型会便宜一些，但是混动的这个如果算油耗的话、嗯，算这个经济价经济账的话，还是非常划算的。嗯，我觉得这俩车呢都是皮实耐用的车
1: 。嗯
3: ，
2: 关键是。呃，这个 C R V 的混动呢，油耗一定是比奇骏油耗是要低不少的
1: 。嗯嗯，混动，你要是真的是市，嗯，你要是市区比较多的话，你这个混动车的优势才发挥的更明显。C R V 的混动差不多五到六升油，百公里，差不多吧？对，五到六升油。对啊，你奇骏两点零升的自动挡的话，我觉得你在市区怎么着也得九到十升吧
2: ，九升油左右。呃，最少得在九升左右，
1: 九升左右啊，差不多就接近一半差不多接近一半。实际上你，你你会发现，从保养啊，从这个经济，从油耗上，一年到头，因为你跑的少，你差不出多少来。所以呢，重点是什么？重点是那种驾驶的品质。重重点是那个。然后你你肯定消费者你会你会担心啊，你这玩意儿你混动以后，我要是这个坏了，这个成本会不会很高啊？你看质保，你看质保，本田的这个质保是多长？现在
2: 的质保都是三年十万。
1: 那这个不长，那这个不长，三年十万不长。大家在这方面，如果能给雷克萨斯，能像像能像雷克萨斯那样学学是吧？整车四年十万的这个免费，还有质保，这个电机呃是是十年二十五万公里吧？十年二十五万公里，不，电池是六年，六年十五万公里，电机大概大概是个十年，呃，十年二十年二十五万好像是啊。如果能达到这个长度的话，哎，我觉得那这个挺好。反正你坏了，你就来换就是了啊。这个其实除了我们这个口播广告的这个内容之外，<音>奔腾 T 七也是全球首款3 D、3 D、3 D 的，就是比六哥的好。你看， 3 D 投影，就中间有一个钻石的一个小屏幕啊，然后有三种这个卡通人物，然后呢还是一个首全球首款的物联网。我但是我没搞明白它跟哪些牌子的这个什么扫地机器人啊、电视啊、空调啊，就是可以。这个勾脸的哈，是可以嫁接的。什么叫勾脸？就是叫勾搭啊！你在车上，你开着车，你快到家了。你车上，因为你车上也有网络嘛，啊，你通过那个系统，叮咚啊，请问我这个开启空调凉风。你回家一看，哇塞，这个、这个、空调凉风就开了。你媳妇儿回来，叭就给了你一巴掌，小子是不是早晨出门又忘了关空调了？你知道吧？不是的，不是的，我刚刚在楼下开的，你知道？啊，这这个叫物联网。你回家一看，好家伙，你们家就是那个就是一个神奇博物馆，那个那个电影《神奇博物馆》，机器那个扫地机器人在这个地上工作，啊，这个什么自动拖把、自动牙刷全开始工作，就是那个感觉啊。我觉得这玩意儿也也也,也挺时髦的啊。影响影像啊，他说的是杨老师，途昂 2.5T， 听有一些人说烧机油，正在犹豫 2.0 的高功还是买 2.5 呃 5T， 我呢不是预算的问题，哎，他担心是 2.5T 这个烧机油的这个事儿，咱们这样啊，我们留到广告之后再请邵老师来分析一下，到底这个事儿是真的吗？是一个普遍现象吗？这里是为您直播的 Up 潮流购车联盟，我们专业解答挑车、选车、买车的问题，我是杨洋，稍后休息，咱
0: 们待会见。群雄逐鹿。
1: 来，诸位，欢迎就回到星期二为您直播的 Up 潮、啊、流购车联盟的节目当中，我依旧是杨洋,洋啊。遇到了挑车买车的问题，您可以通过直播热线0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0或82927070。直抒胸臆跟我来对话。另外呢，您还可以通过呃微信公众平台，一个是山东交通广播来听我们此刻的广播直播，而且还可以通过左下角的菜单啊，您还可以看我们的直播间的视频直播，从从中留言，我全部都可以收得到啊。呃，节目以外呢，请通过微信公众号杨洋侃车直接给我来留言，我们来联系。那么搜索方式呢，您可以在这个。呃，公众号里面直接搜索“小写的拼全拼”，杨洋,洋砍车就可以了。刚才我们有朋友说胖呃胖飞说杨兄你又,又要出差了，上个星期我还准备听你说了那位女士奔驰的事儿的后续，啊那、这个谈庞大奔驰的那个投诉是吧？这个星期你出差了又没得听了。这个我们的原则是这样的，只要人家的这个事情没有解决的话啊，没事儿啊，我们就耳提命面命啊，我们就督促一下，就点一点你是吧？就这个这个这个、这个、这个事儿，我们是坚决贯彻这个报道义务。啊，这个就看这家店你准备要撑到什么时候了啊？就看你奔驰品牌，我觉得现在已经不是这个店的问题，现在是这个奔驰厂家这个不作为的问题啊！你这样的品牌，我们永远不会给你推荐，更何况你奔驰，你现在车真的真的就是不行啊你！你我们先不论你那些什么这个钢材的，就是那些个用料，你又爆胎。刚才我们群里还有人问买五二五还是买 E 三百，要命，你就不要买 E 三百，我跟你讲，真的又爆胎又减震器断裂的，现在出了多少问题还买？这个坐上宾呢是来自北京少卿奥剧的总监少卿老师，你好，少老师。杨洋,洋好，听众朋友大家好。这个啊、哦，半米阳光的问题，杨好为什么没法回看你之前的节目？去哪儿找？你说是视频直播、啊？视频直播应该是被替代掉了。呃，春天说杨老杨好啊，这个孩子买车 ，C C 和 A 四哪个合适？后期保值跟保养哪个便宜？这俩车保养费用还真没差出什么来
2: 。A 四保值。哎 C C 和 A 四本身这俩车的价位呢比较接近，对，同属于 B 级车，价格比较接近。呃，当然买 C C 的话，我觉得性价比更高，就是说同样的车，这个车身的配置会更高一些，而且后期的保养费用会便宜。C C， 呃，奥迪 A 四呢，我觉得这俩车首先从发动机了，从底盘了，其实他们的差距并不大，
1: 对，一样的
2: 。呃，只是呢，只是 A 四的品牌效应可能会更好一些，显得会更上档次一些。嗯嗯,
1: 嗯。就是说，你如果是预算在二十四五万的话，你拿一个低功的一个标配的 A4， 它的品牌的东西其实要更多一些，对吧？保养费用差不出多,多少来，保值是这一代 A4 好。CC 呢，就是那个你你我猜你说了应该是新款的那个叫 RT 那个，那个车呢，很快就会降价，它很快它会掉钱，因为那个车的价格现在很虚，你知道吗？所以说那个车销量、嗯、你看着漂亮，但它的销量现在并不高。这也就导致它的保值其实现现在还并不强，啊，呃，海燕环保说：“杨老师好，麻烦评论一下奥迪 Q 五这一代的新款的 Q 五，实际上属于是一个阉割掉的一个产品吧？我觉得拿来充门面还是可以的
2: 。”呃，我觉得在实用方面、实用性方面，这个新的 Q 五比老的 Q 五呢，尤其是在空间方面，嗯，呃，有了很大幅的增加，嗯，过去的老 Q 五，尤其是后排空间和后备箱的空间，我觉得。呃，非常的紧凑，嗯，尤其是家用出行的话，人多出行的话，确实空间太小，嗯，呃，现的进行加长了以后，我觉得在空间方面是有所提升的，嗯嗯，呃，驾驶体验方面，当然这个在空间增加了以后，车身的长度增加了，那必须必须在驾控的方面可能会比之前的要偏弱一些，嗯嗯
1: 嗯，是，呃，反正变速箱给你换成这个双离合了，四驱由 q u a t r o 给你阉割为适时四驱了。啊，你甭管它多多这个智能这还是怎么着，奥迪的标志就是小壁虎，啊，然后给你阉割掉了，反正给你空间给你配置了呗。呃，对于技术控而言是坚决不会向这种东西去妥协的，所以所以我就是比较挺就是说话挺难听的，我说买来出门面这个是可以的，啊，你要是不懂这里边的这些个技术这些个东西，那你就不会难过，你就不会心里不舒坦。但你要知道了之后，你就觉得，哎呀，哪哪怎么他怎么能这样？那个时候你就心里不舒服了，你知道吗？啊，车还是 OK 的啊。这个影响文创说，怎么广告回来不提我的问题了？不是不提，是忘了。对这个实在是对不起，我看到新问题，因为我们这个节目问要买车的人太多了，我看到新问题我就忘了。对他说那个 2.5T 的那个途昂，听有人说烧机油，现在他在犹豫是买两 2.0T 的高功还是买 2.5T 的。他真的烧机油吗
2: 、哎？呃我觉得烧机油啊，从新款的这个发动机在更更新换代以后，嗯，已经没有以前的车烧机油问题了。至于说十五到二十万公里以后的事儿呢，其实很多车到了十五到二十万公里以后，嗯，都可能会出现烧机油的情况。嗯，所以说，呃，比之前的发动机在更新换代以后，我们整体从售后观察是，尤其是三代 EA888 开始，嗯，几乎就没什么烧机油的。
1: 哦，但是他说他听到有一些
2: 人说烧机
1: 油，呃，
2: 那是他有这个担忧，有少量的机油消耗。嗯，就是说因为采用了，尤其是采用了这个电子机油池以后的车，嗯，这个很多车主呢在开的时候经常会观察这个机油的液位的变化，嗯，因为他的一个柱状图，那那一个柱其实从柱的最底线到最上限呢，就是这一个柱的有机油。显示都没了，嗯，它不代表发动机里没机油了、嗯，而是那一个柱就代表一升机油而已，嗯，
3: 嗯也就是说，
2: 像一般的四缸发动机，至少要加到四点五升到五升机油，嗯，也就亏一升机油的话，发动机也是可以正常的润滑、正常行驶的，嗯，只不过呢，机油的油量是偏低了
1: ，就是说您的判断，它可能是一个正常的小耗、嗯，是吧
2: ？所有的代替的，尤其是像德系的这个废气。再循环的机构，它把那个曲轴箱的废气，嗯，通过废气阀吸入发动机再次燃烧。还有一个就是涡轮增压器，它本身也会少量的消耗机油，嗯嗯嗯。所以这一个呃一个保养周期呢，就是说这一个柱里边说能下三分之一，其实这都属于完全正常的机油消耗
1: 。行，呃，那就那你心里你那你就可以琢磨琢磨，有一些东西，有一些传言的东西，我觉得还是。请专家来给说一说啊，请这来这播音见日，你知道朋友圈里经常有他们说，他们说，他们说，这个、哎、自己判断啊。这个刚才哎，我刚才还有一个人问了一个什么问题，就特有特有意思。呃，那个又被顶掉了，我待会儿找找。知足常乐说，杨哥，亚洲龙您去试驾了吗？没有，什么时候能听到你对亚洲龙的这个试驾感受啊？呃，我得出完差，可能得上海车展回来之后吧。呃，刚才还有人还问我去试驾什么车来着？哎，这个我都忘了。好，这个好多人留言全被顶掉了，待会儿看见再说吧啊。呃，应该是刚才有前面有朋友大概是问到了是亚洲龙跟一个谁跟林肯的 MKZ 之间的一个对比是吧？我找一下那啊那个问题还有点意思啊。易清城说的老师好，昨天说的林肯 MKZ 跟亚洲龙都是汽油入门版的，给比较一下哪一款选哪款比较好？这个呀不存在哪款比较好的问题。嗯林肯全系进口，亚洲龙国国产，女性设计师设计了内饰。然后呢 ，MKZ 的悬架跟内饰的用料做工，这是上乘的。而亚洲龙的空间，包括这个后期的保养配件这方面的成本低，这个是入流了，啊。所以说，那你怎么来说哪款比较好？你不同的人肯定他是不一样的选择嘛。虽然价格这都是一样的。上市觉了呢
2: ？呃，我觉得这俩要是呃要投性价比的话，其实我个人比较看好亚洲龙。嗯，因为亚洲龙的整体的定价，因为林肯它是全系进口，嗯，所以在成本上就相同的配置进口了以后，它的关税怎么着比国内的关税要高，
3: 嗯、比国
2: 内的这个合资的这个肯定要成本要高一些。嗯,嗯呃，但是进口的品质，我觉得。一直以来进口的品质确实比这个合呃国产的或者合资的品质要好，嗯，这肯定的。嗯，当然这俩车的价位呢，我觉得差距也不少。就虽然说是降价之后比较接近的，对，都是二十多万到三十多万的级别，但是、嗯、呃 ，MKZ 的这个最高售价呢，它到三十六万多了，三十七万
1: 。低配应该在二十二万左右了
2: 吧？低配对，二十五万再优惠完了，有可能能到嗯呃22二十二左右
1: 。对，昨天有人说了吗？啊呃，我
2: 我个人是比较看好这个亚洲龙的，毕竟亚洲龙我觉得，呃，从这个性价比方面会更好一些，就是，而且这个、嗯、这个车型呢也是刚登陆这个中国市场，过去在国外这个亚洲龙的口碑也是一直非常好
1: 的。嗯，就是在这个在这个问题上，性价比这三个词儿，或者我们理解为实用性，是吧？我们理解为实用性
2: ，实用性会更好
1: 。对对对，然后那个。呃，我昨天我在路上，我开着车的时候，我突然在想，哎，凯美瑞是不是很快就得就得大幅降价了？哈、啊，亚洲龙出来之后，那个刚才有人说嘛，说亚洲龙这个低配版是提不到车了。对，亚洲龙这个低配版，你别你别看它标价便宜，那那个大概是要卖给什么滴滴啊，大概要卖给那样的用户的，所以说基本上你是买不到的，基本你是买不到的啊。这个我昨天晚上本来我想发一篇，就是到底是买凯美瑞还是买亚洲龙，还是买 Lexus ES 啊，区别是什么东西？但昨天晚上我你没空啊。然后那个机机车男孩说：“邵老师，抖音号开了吗？等到花儿都谢了。”我个人很崇拜精通奥迪全部技术的中年大叔。这句话的这个关键在于抖音号开了吗？中年大叔，这个是关键点。<笑>这个连腾给我们反映了一个济南的一个，他说我反映一个比较危险的情况：腊山河西路跟日照路路口北边那个红绿灯灯柱的底部已经松动的厉害了。刚刚开车路过看到了，太危险了！要是风大吹倒了，万一砸到车跟人就不好了。不知道反映哪儿，柜台反映一下吧。这个事儿归哪个部门管理啊？腊山河西路跟日照路路口北边那个红绿灯灯柱的那个底儿，现在据说已经松的挺厉害了，是不是在晃啊？这个请有关部门赶紧来看一看啊。h r u 有人说啊， h r u 有人是奔驰 E 的车主啊，他说我的倒车影像时好时坏，问问想吃螃蟹的邵老师是这是什么病？是摄像头的事吗？
2: 嗯、呃，倒车影像时好时坏、嗯，呃，得分情况啊。一种是，呃，屏幕有显示，比如说雪花了，或者屏幕显示的不清晰了，嗯，但是这个摄像头没有图像，嗯，那这种有可能是摄像头本身或者摄像头的接头有问题，嗯，这是一种。然后还有一种呢，就是在挂了倒车影像以后，屏幕完全是黑屏，那也有可能是显示的这个主机软件这一块出问题，可以尝试说系统。重启或者是电瓶断电，嗯，咱们试一下、嗯，看好不好使
1: ？得嘞，去吧。来，诸位回到今天最后一段的这个节目当中，还有十分钟，呃，来看大家这个买车的这些个问题啊。德州的朋友说：“杨老师你好，吉利嘉际这个车怎么样？”我觉得，如果你考虑在十到十五万买一款这个 MPV 的话啊，呃，嘉际是你逃不开的一个选择。就是说，你可以不买它，但是我觉得一定有很多人在挑选的时候一定会不得不去考虑它啊，嘉际。传奇 G M 6大通 G 呃 G 五零， G50, 还有那个别克 G l 6也就这几个。目前来看，还有那个大众的这个途安 L， 也就这几个主一个这个主流的这个选择了。我个人是很看好加级的，而且我尤其我看好的是1是1 5 T 的 M H E V 油电混的那个，我觉得价格便宜，关键配置、功能、实用性。还很高，有人说：“哎呀，你我去看了那个第三排座椅小是是是挺小的，因为它级别呢，它不可能造太大。”有人把有那个、有有有人说把那第三排座椅立起来之后，那个后备箱就那么点其实我们原来开八十万的埃尔法后备箱也是那样的，也是那样的。所以我觉得有些东西属于是。你知道，你知道它有这么个点，但对你来说构不构成影响？到底是吹毛求疵还是致命的影响？这个可能要因人而异一些啊。我觉得加级是款、嗯、是款好车，可以购买。所以说，这是我给他下了一个定论。邵老师觉得呢
2: ？我觉得价格不贵啊。首先是加级，我觉得它的外观呀、啊，可能不是说那么突出，毕竟它是一款 MPV。嗯，我觉得车里边乘坐的空间，第一是我看 MPV 呢，既然选择 MPV， 一定要选择空间舒适度。我觉得它的，尤其是高配的，我特别喜欢它高配的内饰，尤其是座椅。嗯，嗯嗯我觉得它的座椅做工呢，在就是说同级别里边，就是说和途安比的话，它的档次确实是显得是非常的高。嗯，这个座椅、嗯。大众不会在内饰上
1: ，对大众一般不会在内饰上给你做太多的东西，有人反正都都很规矩的，对吧？它都很规矩，因为它的理念是 less is more， 对吗？它它它是它是很简洁、很规矩的，就是这个是。呃，佳绩本来我应该是上周差不多就就有一台那个那个厂商那边有一台这个深度长期的有一个有一个试驾车，但是被我往后推了，因为我不断的出差，然后往后推了这个事儿，我可能得等到下周之后吧，应该是下周下周之后，然后会有一个深度试驾啊。桑产说杨洋,洋出差回来得开一个全天专栏才行，我没问题啊，领导不乐意你知道吗啊？这个长风微凉说：“你好，请评价一下领克零三行 Pro， 行是次高配啊，是次顶配。重点是它的安全性和后期的维护使用费用，费用不高。因为领领克系列是一万公里常规保养，保养一次费用费用大概是九百六十元，这是官方给的这个说法。如果是经销商想滥收你钱的话，嗯，这个就不这个就不好控制了。这个啊，一万公里九百六，我觉得这个不高。”然后安全，这个车您是怎么评价呢？嗯、呃，
2: 反正我觉得这买这个车啊，一定是，我觉得选择的客户群体应该是一个很年轻年轻客户群体。对，虽然说这个车呢不是说特别的大，但是我觉得呃年轻的客户群体可能选择会多一些，毕竟它的外观我觉得过于时尚，过于,过于前卫。嗯，呃，可能一般的中年的像我这样的大叔可能、嗯。觉得它过于时尚，你主要是坐不进去
1: 、呃，你太胖，你坐不进去
2: 。呃，保养的价格呢？我觉得一万公里要是花个八九百块钱的话，这个价位我觉得还是可以接受的。毕竟挺便宜的，作为家用，啊，作为家用或者是上下班开的话，我觉得一万公里一年也就最多保养个两次，了不地了
1: 。对啊，一年你就保养两回，那你算算油耗也不高。然后我当时开的是，哎，我开的应该就是行 Pro 吧。我忘了这个，哎，我我人到中年，我我确实健忘，我这个注意力，我这个记忆力确实不行了，真的，整天信息量太大了。这个车呢，你可以把它理解成是一个玩具，我觉得这真是一个玩具车，很好玩儿，因为它很好开。你别看不起三缸机啊，这个车很很很好开，那个能够也你你看的那款是一百八十马力的，一百八十匹的，对吧？低功率是一百五的，你那个是一百八的，很好开。呃，安全性的，反正就我们经常说“安全在人不在车”，对吧？我觉得这话是有一定道理的。你这个像是这样的车呢，它开起来也是很扎实，它也不是它也不是纸糊的，它也不是纸糊的啊。该有的那些主动安全配置，反正给给你也也都有啊。那你还想怎么样？那你说，反正我有这些配置，我就硬往上撞，这个撞了我没事它就安全。那那你这个就属于是不合理了
2: ，对吧？对为这个自主品牌和这个合资品牌还是进口品牌，嗯，我记得之前我呃印象特别深刻的是，嗯
1: ，
3: 我
2: 们一个自主品牌的车在安全碰撞实验的时候，嗯，它居然超越了很多合资的进口品牌车的这个碰撞的结果，对，真的有，啊，真的有。我们的自主品牌的有时候在车身的钢材这一块，这几年我觉得它的。在用料了，也包括车身的框架的设计上，嗯，有非常大的提升
1: 。零、嗯、三，你去开一开，你就从它一起步的瞬间，你就能感受到这个这个车其实挺重的。你看着尺寸不大啊，但是它不像它十万来那个、那个十万来块钱的很多的车那么的轻飘，这个车是很扎实的。你一点油门，你就能试出来的啊。呃 ，Five 说他他说到了加计，加计为啥要有扭力梁的这个啊？你指的是非独立后悬架是吧？会改款吗？我觉得一般一般不会。他说实在不喜欢扭力梁的 MPV， 呃，他是这样，因为尺寸在既定的情况下，而且还要造一个第三排出来，扭力梁除了除了成本之外，在 MPV 当中除了成本之外，其实吉利造车呢是比较比较不惜成本的。如果你见过他很多车的话，你你你会觉得他他其实不是任何企业都会在意成本，但是他不是那种抠门的，就是就是那种企业，他有钱，你知道吗？然后呢，我觉得如果说按百分比来算的话，可能百分之三十的概率是在成本，另外百分之七十是在于他要他得要空间，他得他得想我得用个什么样的悬架才能给你努力的营造出个第三排的空间来呢？你用多连杆那你第三排更没空间了。那玩意儿太占空间了啊！东方说，主持人抓紧评价一下 UX 吧啊！刚才有朋友大概是发了一个问的雷克萨斯的 UX， 那车小的哈，比 NX 那都小啊，这个也属于是二线豪华品牌的紧凑 SUV， 比 NX 还小。这个车反正一到两人车呗，邵老师喜欢吗呃
2: ？呃呃，对于说也是市区行驶的话，我觉得够用。嗯。就是仅限于上班开，如果车里边坐人的话，真是因为他的，毕竟他的这个定位啊，他也不是说，呃，给大家说这个车内的空间设计的特别大，还是在市里边穿梭比较灵活，对,对对，而且，呃，是毕竟是给部分的消费群体设计的，而不是说给所有的。
1: 也是 TNGA 的这个平台，车确实很小，但我觉得它有一点儿，它做的比讴歌厚道的一点是什么呢？大家同样，当然你说三十万的紧凑豪华 SUV 当中，也没几个像讴歌 CDX 那样用你力梁的非独立悬架的了。有人说我也我也是为了空间，你上边去，人家 MPV 人家是为了给你凑个第三排空间，你弄一个两排座的小 SUV， 你你那凑什么空间？你这这个就属于是偷成本了，你知道吗？啊，是。
2: 啊、uh, ，但雷克萨斯非常的保值，这车对，对，而且买完了确实非常的省心，对就就冲着这个这几年啊维修保养，你都压根都不用考虑这个，嗯，哎，该保养该花多少钱了，或者维修该花多少钱了，免费维修保养。那、嗯、我觉得这个尤其是不想在修车这一块儿动太多心思的人，嗯、这个不想那么累，那就开过去。就该做什么
1: 就做什么。嗯，哎，这、那个对，说说到这儿，我可能要更正一下。我昨天节目我，我我有个我可能犯了个错误，因为英菲尼迪以前是一直有四年十万公里的免费保养，是吧？但是我昨天我做完了节目之后，我刚好我有一个朋友，然后他听了节目之后，然后他就他就告诉我嘛，说这个英菲好像是从今年大概是二三月份，好像他就给取消掉了。这个这个这个有呃有英菲的车主，你回头可以跟我们来说一下，是不是已经取消了啊？因为我们也不是英菲车主。呃，据说现在是没有四年十万公里这个免费保养了。哦、啊，
2: 雷克萨斯的是六年十五
1: 万。雷克萨斯有，雷雷克萨斯有。但是，呃，英菲这个好像这个好像没有了啊。然后有朋友说，呃，最后一个问题吧。有朋友说，这个有没有必要？呃，说 RAV4 马上要改款了，现在价格优惠，值得买吗？值得呀。普通家用跟新款差距大吗？呃，刚才前面也有朋友问，呃、要不要等这个新款？二零一九款的丰田的 RAV4， 新款的 RAV4 长得就跟那个一泽是一样的，非常的另类，非常的个非常个性。然后呢，两点零升、两点五升还两点五升混动，配六 AT、八 AT 还有这个无无级变速。然后呢，它有混动车型。新车一定是提升的，配置功能上一定是它是往上走的，但是价格一定也是往上走的。如果你不是小年轻，不那么激进，我我就非要买个这个这这折叠屏的那个那个什么那个华为。如果你不是那类人那类人的话，你就买现款就可以了。我觉得是这样的啊。呃，时间关系，我们今天就到这儿了。再次感谢少卿老师，咱们下周再见喽。下周见。好嘞，感谢诸位，我是杨扬，下周咱们再见。